0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta ao nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque na última sexta-feira, dia 16 de setembro de 2023, é, começando também a semana, então trazendo aí algumas notícias importantes para o mercado de telecomunicações. É, na sexta-feira, normalmente, a gente não faz esse podcast, é, é um dia mais frio, um dia que não tem muitas notícias relevantes, mas na última sexta-feira, como houve é, reunião do Conselho Diretor da Anatel, algumas coisas importantes aconteceram, então a gente destaca isso aqui e deve ser pauta aí para o que vai acontecer ao longo da semana também. Vamos começar, então, com é, a notícia mais importante da última sexta-feira, que de alguma maneira estabelece aí algumas regras que vão ser muito importantes para competição no mercado de telefonia móvel. Lembrando que é, tudo isso está relacionado com a antiga compra da Oi Móvel, quando a operadora é, foi vendida para suas concorrentes, para Tim, para Claro e para Vivo, e a Anatel estabeleceu naquele momento uma série de contrapartidas, uma série de obrigações impostas às três operadoras que compravam o Oi Móvel para tentar, de alguma maneira, minimizar os impactos competitivos daquela operação e garantir que houvesse aí um mínimo de é, tratamento é, isonômico e dando também é, privilégio para as operadoras entrantes, para as operadoras que estavam entrando no mercado naquela ocasião. Então, os remédios foram estabelecidos. Entre eles, um dos remédios muito importantes que foram colocados era a obrigação de homing, é, por parte das operadoras TIM, Claro e Vivo, ou seja, elas precisariam receber os clientes das operadoras entrantes no, na, na condição de home, que é quando você não está operando na sua própria rede, mas você usa a rede do seu concorrente. É, e aí, é, essas condições de home seriam estabelecidas por uma ORPA ou por uma oferta pública é, de oferta no atacado, é, que deveria ser homologada pela Anatel. Só que houve muita polêmica com relação a isso, porque o que as operadoras entrantes argumentavam é que a regra que foi colocada pela Anatel estimulava... É, perdão, o que as operadoras é, é, de, de porte nacional, a Tinha, a Vivo, viva argumentavam, é, é que as regras que foram estabelecidas pela Anatel estimulavam as operadoras entrantes a não ter que construir rede ou seja, elas entrariam, mas ficariam penduradas na rede das operadoras nacionais, né, sem ter é, necessariamente a, o esforço de construir novas redes. Então, é, houve uma série de disputas na justiça, as operadoras é, nacionais foram para a justiça questionar essa questão, depois trouxeram isso para um recurso especial é, levado ao presidente da Anatel, que acolheu o recurso delas e entendeu que essa, essa obrigação de... É, de home dentro da área das operadoras entrantes não era razoável da forma como estava colocado e obrigou, então, que houvesse a possibilidade de celebrar acordo de exclusividade, ou seja, as operadoras entrantes seriam obrigadas a fazer um acordo de home com uma só das operadoras nacionais e, assim, teriam uma rede... É, é, no mínimo, né, equivalente a essa operadora nacional e não a todas elas combinadas. Enfim, é uma questão técnica bem complicada e aí a Anatel tomou uma decisão eh, na última sexta-feira com relação a esse caso. O que, que a Anatel estabeleceu, né, nesse nesse seu nesse seu julgamento da sexta-feira? Qual que foi a decisão final? É... As operadoras que compraram a imóvel, a, a Tinha, a Claro e a Vivo, agora vão ser obrigadas a comercializar Home para as pequenas provedoras, né, para os pequenos entrantes, nas suas próprias áreas é, 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 de atuação. Então, vamos supor, a Brisanet, que tem uma atuação é, ali na área do, da região Nordeste, tá? ela vai ter o direito de contratar Home dentro da área que ela ganhou é, das operadoras Tinha, Claro e Vivo, mas até 2030, essas operadoras aqui vão poder estabelecer uma cláusula de exclusividade. Ou seja, se a BrisaNet quiser contratar uma rede para operar dentro da sua própria área, ela vai ter que escolher entre TIM, entre a Claro, ou entre a Vivo, não vai poder fazer uma combinação entre as três. Mesma coisa vale para a Liga Telecom, mesma coisa vale para a Cloud2U, mesma coisa vale para a Algar. Né? Qualquer operador entrante é, vai ter o direito de contratar o Home dentro da sua própria área é, junto a Tinha, Claro e a Vivo, mas a Tinha, a Claro e a Vivo vão poder é, oferecer é, uma condição de exclusividade ali, exigir uma condição de exclusividade, ou seja, você pode prestar, mas você vai ficar só na minha rede. Por que, que a Natel fez isso? Porque ela não quer justamente estimular que as operadoras entrantes é, tenham uma condição de rede muito melhor do que as nacionais, porque podem escolher né, a, a rede que elas quiserem, ao mesmo tempo, estimulando ela. A construir a sua própria rede. Já nas áreas é, em que as operadoras entrantes não têm obrigação de cobertura, né, não faz parte da, 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 da autorização delas é, a cobertura, que são as outras cidades todas fora dessa área, é, não pode haver exigência de cláusulas de exclusividade, exceto para a rede 5G standalone. Ou seja, como objeto do contrato de licitação. Foi é, a rede 5G standalone, a obrigação principal foi a rede 5G standalone. O que a Anatel entendeu é que, fora das áreas de cobertura das operadoras entrantes, elas podem ter, vão ter acesso ao home, podem ter é, esse home em qualquer operadora, mas não na tecnologia 5G standalone, é que a Anatel quer que as operadoras entrantes construam a sua própria rede, ou, né, é, se for o caso, é, é, utilizem a rede de uma das operadoras nacionais que elas vão ter que escolher, que vai ter uma cláusula de exclusividade. Então essa foi, esse foi o racional colocado aqui pela Anatel, foi um ajuste em relação às regras e às contrapartidas é, originais exigidas das operadoras compradoras da UEMóvel, é, e ficou uma decisão no meio do caminho, não é tanto aquilo que a Anatel havia decidido no primeiro momento, que era permitir o home irrestrito em qualquer uma das operadoras, nem aquilo que ficou na cautelar naquela ocasião, que era a possibilidade de exigência de exclusividade em qualquer situação, né, então a Anatel adotou aí uma solução meio conciliadora, é, ajustando os interesses das operadoras entrantes e os interesses das operadoras nacionais, essa foi uma, 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 é, uma decisão aqui que custou para a Natel algum tempo de reflexão, muito diálogo, é uma decisão difícil para a Natel é, chegar no, no modelo consensual, mas aparentemente deu tudo certo Inclusive, a reunião do Conselho foi muito pacífica com relação a esse ponto aqui. É, uma outra decisão é, anunciada, na verdade, não tomada pela Anatel na última, na última é, reunião do Conselho, foi com relação ao caso INIT Vivo. A gente já tinha meio que antecipado que isso iria acontecer. O conselheiro Vicente Aquino, que está com o pedido é, de vistas do caso INIT Vivo, pediu mais 120 dias né, para trazer o caso para julgamento. É o protocolar, tá? Não quer dizer que ele vai levar 120 dias, é, como esse é o prazo máximo, normalmente os conselheiros pedem o prazo máximo, né, é, e podem eventualmente trazer isso antes do período é, previsto, mas aí diminui a pressão sobre ele, né, e ele tem tempo aí para fazer a sua análise. Agora, o interessante disso daqui é que a gente teve uma conversa com o conselheiro Carlos Baigorre, presidente da Anatel, logo depois do julgamento, né, para falar do caso da, das regras de Home e tudo mais. E aí eu fiz uma pergunta para ele no seguinte sentido. Falei assim, é, conselheiro, é, vamos, vamos né, concordar aqui entre nós que está tudo caminhando para que o acordo o INIT vivo seja aprovado. E a pergunta era justamente de que maneira que as regras de Home já estavam alinhadas com as contrapartidas que vão ser é, impostas aqui para Vivo nesse caso, né? Porque tem algumas similaridades, né? No caso eh, especificamente das operadoras... Aliás, eu falei uma coisa errada, tá? Eu tinha dito que aquelas obrigações de homing aqui vale, valeriam até 2030 para as operadoras nacionais. Não, valem até 2026. No caso da Vivo, é que vai valer até 2030 no caso de, do acordo do vivo ser aprovado. E esse, esse é justamente o ponto em comum aqui entre as duas pautas, né? E ele admitiu para mim, falou, não, é verdade, tudo indica que o acordo do Vivo vai ser aprovado com remédios, com contrapartidas, e a discussão é justamente sobre quais remédios que vão ser impostos aqui para o caso do INIT para Vivo. Um dos remédios que estão sendo desenhados e que provavelmente vão ser impostos é a obrigação de home por parte da Vivo, né, é, de receber esse home até 2030, é, de todas as operadoras regionais que assim o desejem Então, é, no caso da Vivo aqui, vai ter um estímulo muito grande para o uso da rede dela, nesse caso aqui, porque ela vai receber uma obrigação específica, nesse caso, bem dura. Mas a, o importante da, da notícia que a gente traz aqui, não só é o adiamento por 120 dias, que já era mais ou menos esperado, mas a indicação de que os outros conselheiros já estão dando como certo que isso daqui vai ser aprovado só que com contrapartidas. Então a chance desse acordo ser é, gongado, ou ser... É, proibido pela Anatel, já é muito pequena, lembrando que já tem dois votos pela aprovação com remédios, com condicionantes, o conselheiro Vicente Aquino também fez uma indicação no mesmo sentido, o que significa já pelo menos três votos aí é, nesse sentido, ou seja, já está aprovado, falta o voto do conselheiro Arthur Coimbra e do conselheiro é, é, Carlos Baigorre, que deve ser mais ou menos nessa mesma linha também, tá? pelo menos tudo indica isso. Também outro adiamento importante aqui e um regulamento bastante esperado por parte é, do conselheiro Vicente Aquino foi do Regulamento Geral de, de Direitos do Consumidor, o chamado RGC, um regulamento que há muitos anos está sendo discutido pela Anatel e aí o conselheiro Vicente Aquino pediu é, um pouco mais de prazo, mandou é, que a área técnica fizesse mais algumas alterações na proposta. Nesse caso, ele pediu mais 20 dias, mas o interessante é que ele já indicou os temas que devem ser reavaliados aqui pela área técnica, onde é que ele está pedindo é, um ajuste aqui na proposta da área técnica. Primeiro, ele quer que a área técnica avalie a questão da cobrança dos serviços durante o período de suspensão por inadimplência. Então, é, vamos supor, um, um usuário de algum serviço de telecomunicações está inadimplente, a operadora vai, suspende é, aquela, aquela, aquela o, a prestação do serviço, mas durante esse período, algumas cobranças de serviço podem ser mantidas. Né? Então, o conselheiro Vicente Aquino quer que a área técnica reavalie isso daqui. Também pediu uma reavaliação das práticas comerciais consideradas abusivas, no caso da prestação é, de serviço por terceiros, né, então é, possibilidade, por exemplo, de, de, de representação por cidade, não prestação de serviço, é, então, por exemplo, é, um quiosque de shopping que vende o serviço de uma determinada operadora e aí ele faz uma comercialização ali sem é, explicitar quais são as condições daquele serviço, quais são as regras daquele serviço, depois é, o usuário vai reclamar, a operadora fala não, isso aqui é, nunca foi né, autorizado para nenhum representante nosso que fizesse a comercialização dessa maneira. Então, o que a Anatel aqui quer é que fique explícito quando você tem uma representação de terceiros de quais são as regras e as condições da prestação do serviço. Algumas regras aqui de garantias e direitos dos usuários, que é uma coisa bem geral aqui do RGC. Revisão das regras de densidade das lojas, porque existe aí dentro do RGC, uma série de obrigações né, para qual é a quantidade de lojas que cada operadora deve ter é, utilizando as regras do IBGE, e as necessidades de adequação das propostas diante da revogação de outros diplomas da Anatel. Ou seja, é, vamos supor que a Anatel mude alguma regra e aí você tem que readequar as suas propostas comerciais, então, aqui, é o que o conselheiro quer é que a área técnica faça um, uma reavaliação das condições que isso daqui vai ser feito, tá? É, existe aí uma, uma, uma pressão ainda muito grande né, por parte tanto das operadoras quanto alguns atores interessados como as empresas de call center para que a Anatel estabeleça é, as regras é, do próximo RGC já contemplando né, uma série de interesses e uma série de é, preocupações que os setores têm agora, vamos supor... É, as empresas de telecomunicações querem que a Anatel tire o máximo de atendimento é, humano do, do, do RGC é, e permita o máximo de atendimento digital. Já as empresas de call center querem o contrário, né? querem quanto mais atendimento por call center, melhor. Né? Também querem automatização de muitos processos. Então... É, isso suas operadoras de telecomunicações. Então, o RGC vai ser muito importante no sentido de é, estabelecer quais são o, os, os parâmetros mínimos de qualidade de atendimento ao consumidor que são impostos às operadoras de telecomunicações. É um regulamento que já está vigente, já tem uma série de regras agora, e a Anatel está para rever isso daqui já há mais de um ano, que o assunto está sendo discutido, está no conselheiro é, no gabinete do conselheiro Vicente Aquino, mas agora, pelo visto, daqui a 20 dias ele traz de novo isso daqui, já com essas diligências e com esses ajustes feitos aqui pela área técnica, vamos ver. Na última sexta-feira, o, o ministro Juscelino Filho também teve uma reunião com algumas é, empresas de pequeno porte, e aqui ele declarou, uma coisa que pode ser importante daqui para frente, tá, que as PPPs vão ser relevantes nas políticas de conectividade em escola e que estão prevendo aqui está prevendo né, a utilização de recursos do FUST, inclusive é, para construção de, de redes em escolas por parte das PPPs. Também falou da utilização dos recursos é, das redes pre, previstos para construção de redes privativas, do, a rede privativa do governo, por parte das PPPs. A gente não sabe exatamente como é que vai ficar isso daqui, tá? Porque é, quem, na verdade, vai estabelecer é, a liberação dos recursos do FUSH vai ser o, o comitê gestor do FUSH, né? E por meio do BNDES. Mas existe aqui uma briga muito grande entre as grandes operadoras e as operadoras de pequeno porte sobre é, quem que vai ter acesso a esses recursos, porque boa parte desses recursos veio da contribuição das grandes operadoras, né? E elas não querem que esses recursos sejam utilizados pelas operadoras de pequeno porte e não por elas. Né? É, mas tudo indica que o Ministério e o, o Anatel vão trabalhar no sentido de liberar esses recursos para que eles sejam utilizados também por PPPs. A novidade é o que ele está falando aqui das redes privativas do governo. Tá? É, se a construção dessa rede privativa pudesse ser feita por PPP com os recursos que inclusive foram arrecadados aqui no leilão de 5G... Vai ser é, uma, um golpe duro aí para as grandes operadoras, para as operadoras nacionais. A gente tem que ver se a, se a Anatel vai seguir esse caminho mesmo, tá? Porque é, a construção dessa rede privativa é uma é uma uma obrigação que foi colocada para as operadoras nacionais, para as operadoras que compraram espectro para o 5G, é, e elas estão na expectativa de que o, o, a construção dessa rede se dê através da infraestrutura delas, né? e não é, através é, de pequenos provedores. Vamos ver como é que a Anatel vai, o, vai resolver esse, esse assunto aqui e como que o Ministério vai resolver esse assunto. Mas o ministro Jocelino, cada vez mais, é, indicando aqui que os PPPs vão ser centrais na aplicação de recursos das políticas públicas que estão previstas daqui para frente, principalmente para construção de escolas. Natal também aprovou um estudo sobre tributação em telecom é, propondo redução de impostos para o setor, a gente ainda não teve acesso à íntegra desse estudo, tá? mas ele foi é, aprovado pelo Conselho na sexta-feira. Ele vai ser encaminhado para o Ministério da Fazenda e para o Ministério das Comunicações. Ao longo do dia, a gente vai fazer uma análise dos, é, das principais sugestões e a gente deve trazer novidades aí nessa, na, no nosso boletim de amanhã, na terça-feira, a gente deve trazer um pouco mais de informação sobre esse estudo. Mas fica aqui o registro da aprovação dele. E aí falando um pouco do cenário internacional e de toda a disputa entre operadoras de grande porte e operadoras eh, eh, operadoras de telecomunicações de grande porte e operadoras e empresas de internet, né, pelo chamado Fair Share, ou a cobrança, eh, compartilhamento de custos eh, para a construção de infraestrutura, uma demanda grande das operadoras de telecomunicações, a gente está cada vez mais trazendo notícias relacionadas à reação das operadoras, eh, das empresas de internet a esse movimento das teles. Na Europa isso daqui já está quente, agora a Amazon soltou no seu blog né, um posicionamento com relação a esse tema, fazendo alertas de que isso vai causar eh, aumento de custos dos serviços prestados pelas empresas de internet, especificamente por ela, a Amazon, eh, ao consumidor final, é, já com um tom bastante é, ameaçador e crítico com relação às regras que podem vir a ser impostas pela é, Europa, com relação a essa questão do compartilhamento de infraestrutura. Semana passada a gente viu esse debate aqui no Brasil também de maneira bastante intensa, é, durante o painel Telebrasil. Na próxima semana isso daqui deve voltar à agenda também, é, porque a gente vai ter, nas próximas semanas, né a gente vai ter a Future Com outros eventos que vão reunir aí a comunidade de telecomunicações, o assunto deve voltar à pauta. E uma outra novidade, além desse posicionamento aqui da Amazon na Europa, é o Google anunciando com a NEC é, mais um, um, uma etapa na sua, na sua estratégia de construção de infraestrutura de cabos submarinos. O Google é um dos grandes construtores hoje e operadores de cabos submarinos. E é, o que eles anunciaram foi o uso de uma tecnologia é, chamada é, multicore, é, com a, com, a, com a NEC, é, e essa tecnologia permite aumentar a capacidade da, das redes submarinas sem a necessidade de você ter que ampliar a quantidade de fibras passadas dentro desse cabo. né? Então, com essa, com essa fibra multicore aqui que eles estão é, estabelecendo é, e com essa tecnologia que eles estão utilizando, eles conseguem aumentar de maneira bastante significativa é, a capacidade das suas redes sem ter que ampliar é, necessariamente a quantidade de fibras ali. É, mais um passo na estratégia do Google de se reforçar né, como um operador de redes submarinas, que para eles é vital, né, uma vez que todos os é, data centers e os é, centros de operação estão distribuídos em vários países do mundo e esse, esse tráfego tem que circular né, em, entre os continentes e por isso a rede submarina é tão importante assim. É, para a operação do Google. Tanto que eles têm redes construídas, têm redes construídas aqui no Brasil, inclusive, é, assim como outros operadores de, de internet, como outras empresas de internet, que têm investido pesadamente em data centers, em, em redes de transporte por cabo submarino. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui. Concluímos, assim, o nosso boletim teletime de hoje. Amanhã a gente volta com mais um boletim, mais uma vez sempre agradecendo a audiência de vocês e o patrocínio da Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções Huawei no Brasil e que viabiliza esse podcast com o seu patrocínio. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Amanhã a gente volta. Até mais. <música>